0: 难得品味，微闻观止。We collection。美女会在宝马车里哭，还是在自行车上笑？句句经典，转字无懈可击。男人说我没有钱，女人说我们一起挣；男人说我没有房，女人说我们一起盖；男人说我没有车，女人说我们一起步行还锻炼身体。男人问：“你爱我什么？”女人回答：“你的双手可以创造一切，最主要的是你每晚睡觉的时候可以抱着我，我不会孤独。”三年后，男人有了自己的房子，开着自己的车子，带着女人和孩子去旅游，女人幸福的笑了。男人说：“我没有钱。”女人说：“你出去挣。”男人说：“我没有房。”女人说：“你自己去盖。”男人说：“我没有车。”女人问：“那我们出去旅游怎么办？”男人说：“我真的爱你。”女人说：“等你有钱、有房、有车了再来娶我。”三年之后，男人有了自己的房子、自己的车子，更有一个疼他、爱他的老婆，还有一个可爱的孩子，而女人还是一个人。他去找男人。女人问：“你不是爱我吗？为什么？”男人回答：“那是我没有钱、没有房、没有车的时候。”女人说：“我没关系，我只在乎你的现在。”男人说：“我有关系，我只在乎你的现实。”女人说：“你以前的一切我不在乎，只要能和你在一起。”男人说：“我现在的一切我更在乎，这一切和你没关系。”女人伤心地离开，面对孤独；男人快乐地回家，享受幸福。这是一个社会现实。告诉我们不要活在当下，要放眼未来。幸福是两个人创造的。我有一切的时候，也就不缺你了。会有几人呢
1: ？难得品味，微闻观止。难得品味，微闻观止。
0: 你还未从睡梦中醒来，但世界已经被改变。转自北大公学大家庭。银行业，银行一直是中国老百姓心中至高无上的地方，从来没有人敢想过能够超越它。然而，马云创办的支付宝每天流动资金超过任何一家银行，业界哗然。近期推出的余额宝，给予客户的利息超过了银行十七倍，直接抢银行的饭碗。新闻业。传统新闻业被寡头垄断，互联网没有进入中国之前，央视在中国老百姓心中的地位是高高在上的。汶川大地震，央视的新闻几个小时之后才出来，而网络上几分钟之后就出现了新闻，速度之惊人。如今还有多少人在看电视呢？还有多少人在看报纸呢？零售业，全球最大的零售商沃尔玛。在中国就有五万名员工，年交易额过百亿。这个巨无霸的公司似乎无人能及。然后，马云创办的淘宝网近三年的时间，交易额就是沃尔玛在中国所有门店交易额的三倍。二零一二年光棍节一天的交易额就是三百五十亿，是沃尔玛在中国所有门店一年的交易额。淘宝网一天的交易额相当于七个香港黄金周，超过中国京广深一线城市线下零售的总额。二零一三年光棍节当天，就有二点四亿人在淘宝上消费，相当于两个日本国总人口数。没有人能够想到今天淘宝会这么强大，大可敌国。旅行业，携程网一家没有一架飞机、没有一间酒店的公司，每天卖出的机票和开出的房间超过任何一家航空公司和酒店，业界震惊。通讯业，中国移动、中国联通一直垄断这么多年。却被一个看似并不起眼的腾讯所超越。微信短短几年时间，用户超过4亿。微信不仅可以发短信，还能语音通话、收发图片和视频，而且还是免费的。只要能上网，完全可以代替中国移动、中国联通。甚至有一天，世界可能不再需要手机号码，而是 WiFi。对电话和短信的依赖越来越降低，直到电话的技术被彻底封存起来，就像当年的电报一样。同时，手机号码、电话号码这些词会出现在历史课本里。服装业行业巨头雅戈尔用了32年的时间，在中国建立了500亩的工业城，建立了 1,500 多个专卖店，终于实现每天 1.3 万件男士衬衫的销售业绩。而同样卖服装的凡客诚品，仅仅成立了3年时间，没有厂房和流水线，没有一家专卖店。除了设计是自己的，靠一个网站一天实现三万件男士衬衫的销售业绩，是行业巨头雅戈尔的两倍，其估值已经超过了50亿美元，让不少传统老板汗颜。手机业，摩托罗拉、诺基亚向来是世界手机业的巨头，不同层次、不同价格、不同功能的手机 ，N 多的产品线构建起来的商业帝国无人能及，然后却被一个绑上互联网的苹果手机所打败。只因为这款手机能上网，十万个应用程序可以下载。苹果一年只出一款手机，而且技术也不是最好的。好好的一张卡要剪烂，要不然不给你插进去。电池不耐用就算了，还不给人家换电池。据说还有人卖咸，只为买个苹果手机。诺基亚那些躲在实验室研发的工程师们要好好思考了：为什么苹果手机有这么大的魅力，让人卖咸都要买？实话实说吧，苹果手机如果不上网，什么都不是。没办法，现在的人离不开互联网。人家乔布斯是在研究人，而你们却在研究产品。娱乐业，无数人为了实现自己的明星梦，不惜潜规则、投巨资，少则几十万，多则上百万，却依然默默无闻，财色兼施，最后坠入红尘。人家芙蓉姐姐和天仙妹妹，成名经费不过几千块钱。互联网想让一个人成名，那实在是太简单了。政坛，奥巴马一个没有任何关系和背景，而且还是黑人，不仅当选了美国总统，还是美国有史以来唯一一个没有拿政府选举经费的人。当他的竞争对手到处演讲和做电视访谈的时候，他却建起了一个网站，用来宣传他的政治主张，同时买断了互联网上大部分的关键词。美国网友，无论你在互联网上搜什么，都能看到一个年轻的政治家的宣言。你想不认识他，恐怕都不行。要知道，美国网络的普及率是非常高的，几乎家家户户都有电脑。利用互联网，二十四小时不间断的传播他的政治主张，使得奥巴马家喻户晓。当他的竞争对手把选举经费都花完时，他却通过网络拿到了无数的赞助，不花政府一分钱，反而还赚了钱。这样的人你不选他，你选谁？奥巴马的成功可以说是互联网的成功。咨询界，中国咨询行业最著名的叶茂中机构用了二十年的时间，借势电视广告拍摄、客户广告中央播放，成为知名度最高的个人和企业品牌。世界最著名的麦肯锡咨询机构成军几十年，直到今天成为了业界最受尊敬的咨询公司。而如今，通过网络，新进企业只要思路够对位。注重方法论，又懂得利用网络行销，成为受市场关注的机构，比起过去要简单许多。百富榜，中国三百六十五行，行行出状元，但是未必行行能进百富榜。二零零五年，中国百富榜单上有三十位是互联网创业者，平均三十五岁。近年来的中国首富更是互联网轮流坐。新时代的到来，不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。危机来了，你在干什么？难得品味，微闻观止。We Collection。李嘉诚赚钱靠机遇，成功靠信誉。李嘉诚的一生可以用八个字来概括：克勤克俭，不求奢华。他的儿时是多苦多难的，也正因为如此，才让他养成了一种别人所不能有的品格，并且不过分一点说。正是这种品格促成了他今天的成就，也正是这种成就、这种品格，让他在儿子们面前变得伟大。而克勤克俭、不求奢华这八个字，也成为他对儿子们最深切感怀的忠告。李嘉诚在少年时代算过一次命，算命的人说他天庭饱满，双目有神，生辰属龙命，保护星乃水星，若勤劳苦干、坚持不懈，将来定会大富大贵。李嘉诚并没有相信什么龙命，而是相信了只要勤劳能干、坚持不懈，定有所成，并一直在一生的实践中躬行不辍。李嘉诚不仅身体力行，也常常以此来告诫自己的儿子，像天下所有的父亲一样。李嘉诚很爱他的两个儿子，直到今天，只要一提起儿子，那种演绎不住的自豪感便油然而生。但他深知，这也与他当初的谆谆教导有关系。打小的时候，他就告诉两个儿子：“勤能补拙，吃得苦中苦，方为人上人。”李嘉诚相信，父母采取不同的教育方法，对下一代的将来影响很大。他让儿子们吃点苦，遭点磨难，是为了磨砺他们的意志，陶冶他们的情操，丰富他们的阅历。一个人最要紧的是要有中国人的勤劳节俭的美德，懂得节省你自己，对人却要慷慨。当你赚到钱，等有机会的时候就要用钱，这样赚钱才有意义。王侯将相宁有种乎？历史已经做了回答。富豪李嘉诚对他的第二代的关心远远超过了对自己财富的关心。他甚至留给儿子们金子，远不如留给他们一个点石成金的手指。每个人都一样，总有一天会独自面对社会和生活的压力。在李嘉诚看来，一个并不完全懂事的孩子就应该学会独立生活的能力。李嘉诚说：“虽然他们还小，但是我想，早期启蒙教育会让他们从小知道父亲创业的艰难，学习父亲顽强拼搏的精神，长大了才能成为栋梁之材。如果现在放松了对他们的早期教育，他们成了只知道吃喝玩乐的纨绔子弟，再进行教育就迟了。”我所做的这一切，其实只是想让他们学会独立面对生活和社会的一切。当李泽钜和李泽楷长到八九岁的时候，李嘉诚召开董事会，就让两个儿子坐在专门设置的小椅子上列席会议。两个儿子在美国斯坦福大学以优异的成绩毕业之后，想在父亲的公司施展才华，干一番事业，但是李嘉诚却对他们说：“我想你们还是去自己打江山。”让实践证明你们是否合格到我的公司来任职。兄弟俩恍然大悟，原来父亲是把他们推向社会去经风雨、见世面、锻炼成才。最强大的人，总是那些敢于自己做主的人。他们不相信幸运会飘然而至，而相信幸运的主人是自己。根据李嘉诚的成功经验，我们可以得到这样一个答案：幸运之手不在上帝，而在自己的手上。那些脚踏实地的人才是自己的主人，是自己财富人生的主人。如果你以积极心态发挥你的思想，并且相信成功是你的权利的话，你的信心就会使你成就所有你所定立的明确目标。但是，如果你接受了消极心态，并且满脑子想的都是恐惧和挫折的话，那么你所得到的也只能是恐惧和失败而已。在身体的缺陷、出生的卑微、前进中的天灾人祸等面前，持消极心态的人怨天尤人、自甘颓废，不是逃避就是厌世；但是有积极心态的人，从来不会失去生活的乐趣，迎难而上，终成正果。李嘉诚正是这样一个在任何情况下都保持着积极心态的超人。在事业上谋求成功，没有什么绝对的公式。但是如果能够依赖某些原则的话，能将成功的希望提高很多。成功实际上是相对的，创业的过程实际上是恒心和毅力坚持不懈的发展过程。这其中并没有什么发达的秘密，但真正做到中国古老的格言所讲的“勤”和“俭”，又谈何容易呢？而且从创业之初开始，还要不断的学习，把握最初时间。本事的威力。没有任何神奇与神秘可言，他需要平时一言一行的积累，坚持相信我确实能做到的态度，无形之中便会产生能力、技巧和精力这些必备条件。每当你相信我能做到时，自然会想出怎样去做。想要成就大事，你就应该首先抛开身边的拐杖，独立自主。如果做不到这一点，那么你最好埋葬你的雄心壮志，一辈子老老实实做个普通人。有人说，一个有信誉的人才是真君子，信誉一直是正直君子们的座右铭，也是许多父母对孩子的期望。李嘉诚能发展到今天，正如他自己所言，靠努力更靠信誉。在生意场上，李嘉诚笃信，信誉是宝贵的经营资本，他时时把这种经营思想传给儿子。有时候，他对信义几乎到了痴迷的程度，而这种痴迷也正影响了他的两个儿子。可以说，这十个字是李嘉诚对经商儿子们最大的忠告。商人最重要的一点是能够把握时机，逐个击中自己的目标，这样就能从小到大，从弱到强。所以，李嘉诚练就了擒住机会、绝不放手的绝活。李嘉诚向儿子透露。一生之中最重要的是守信。我现在就算再有多十倍的资金，也不足以应付那么多的生意，而且很多都是别人主动来找我的。这些都是为人守信的结果，可见信誉就在行动里。一个有信用的人，比起一个没有信用、懒散、乱花钱、不求上进的人，自必有更多的机会。这句话是李嘉诚给儿子的忠告，也同时是他奋斗的座右铭。讲信誉，够朋友。这么多年来，差不多到今天为止，任何一个国家的人，任何一个省份的中国人，跟我们做伙伴的，合作之后，都能够成为好朋友。从来没有一件事闹过不开心，这一点是李嘉诚引以为荣的事儿。有些生意给多少钱我都不赚，因为已经知道对人有害，就算社会容许做，我都不会做。这既是李嘉诚做生意的原则，更是他做人的原则。对于像李嘉诚这样的成功者来说，他们奋斗的目标早已经不单纯是金钱了，他们在追寻一个梦想。这种梦产生的力量与快乐，比单纯为了获得更多金钱不知要大多少倍。信誉是不可以金钱估量的，是生存和发展的法宝。以诚信待人，还应该是对社会上的任何一个人、任何一个机构的承诺，一定要做到，否则也不可以称之为诚信。能够做到对不论什么机构、什么人都讲诚信，最后必然得到所有人的称誉，企业的声誉自然由此建立起来。一九九零年，李嘉诚把仍在国外学习的两个儿子召回香港。他打算让他们留在身边，传授做生意的道理。由于受到传统的中国文化的影响，李嘉诚始终把遵守诺言作为他做人的一条基本的准则。他一生都是这样做的，也是这样来教育两个孩子的。李嘉诚经常跟他的儿子们说：“十年树木，百年成林。做大品牌就要关注细节，要有耐心，唯其如此，才能成就你所能想象的事业。”